0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами West Host of Cast его ведущий Александр Лил Ноник, а также А.К.А. Том... Томми и Илюха.
1: Да, какие-то у тебя слишком маленькие инициалы. А, и вот, аут, вот, значит, и я буду продолжать смотреть бейсбол по ходу того, как мы будем записывать с подкаст. И внезапно мы вышли не спустя 4 месяца, а вышли через пару недель. Но ну, из чего начнем, Илья? Что ты прямо сейчас смотришь?
0: Прямо сейчас я смотрю хайлайты какой-то говнобейсбольной игры.
1: Ну вот, примерно. Предлагаю...
0: Cincinnati Detroit. Ой, Cincinnati, да, это да, да,
1: да. помойка. Ну, кстати, интересное Вот я сейчас расскажу интересный факт про эту игру, которую ты посмотрел. И я предлагаю начать с бейсбола. и э... <свотяк> Не, ну подожди, ты понимаешь? Самое, что интересное, что бейсбол все ругают за то, что это вот спорт пенсионеров, спорт, который не меняется спорт, который все вот эти традиции чтит и ничего не делается для популяризации, для того, чтобы сделать более веселым, как происходит просто одна за другой новость приходит к нам. Сначала, значит, остается ровно несколько часов до старта первой игры бейсбольной, это было около двух недель назад, когда просто за несколько часов до старта сезона меняется формат выпадания в плей-офф, и вместо пяти команд выходит восемь команд из каждой конференции. И это решается буквально за просто там, практически не стартует уже матч открытия. Следом все как бы заходит дальше еще круче. Придумывает это правило для овертаймов что теперь для экстренингов, то есть теперь, когда 9 инингов заканчивается, чтобы не было этих игр по 17 иннингов, сразу после 10 иннинга у всех команд раннер стоит на второй базе, тем самым как бы создавая потенциальные ситуации для набора очков. И в целом, ну пока вроде дальше 13 ининга игры не уходили, а в целом все обычно заканчивается даже уже в 10 ининге. И последний...
0: Почему так мало? Вставили бы сразу на третью базу.
1: Ну, слушай, ты видишь, -то... это, по-моему, колледжское правило, и оно оттуда вот этого. И вот последняя новость, буквально пару дней назад пришла. Ну, ковид мы сейчас еще обсудим, но и в связи с ковидом. И вот как раз первая игра по новым правилам. Сегодня прошла Cincinnati Reds против Detroit Тайгерс. Они играли дабл хедер, то есть две игры за день. И в таком случае игру сократили с девяти инингов до семи. То есть оба, обе игры до семи инингов. Ну и дальше с восьмого виннинга начинаются правило экстра инингов. То есть. И это все, понимаешь, в бейсболе, в котором ничего не менялось, это все произошло меньше, чем за месяц, понимаешь, настолько, настолько много изменений. И для этого. Слушай, объясни это... мне, вот человеку, не очень шарящему в бейсболе, а зачем вообще
0: делать бэк-туб-бэк игры, две игры за день?
1: Ну, потому что как бы чаще всего просто их в нормальном сезоне некуда вставить в календарь, понимаешь? Ну, то есть как бы, особенно если ты это игры с командой, с которой ты раз сыграешь. Вот представляешь, ты летишь в сетл, и у тебя игра сегодня пропала. И тебе, ну, словно говоря, осталось два дня, и нужно провести три игры. В таком случае ты делаешь бэк ту бэк игру за один день. А сейчас... С... Может, быть, может быть, это знак того, что слишком много игр? Нет, может быть, но никого это не интересует. Знаешь, даже 162 игр не хватает порой для определения победителей. Приходится там проводить переигровки, кроме того, что первый раунд вайлдкарда состоит из одной игры. Вот. Что, собственно говоря, про бейсбол-то еще интересно. Ты вообще слышал, как там все происходит? Это лучший вид спорта. Когда кто-то говорил, а зачем нужен бабл? Почему, типа, да не нужен бабл? Первая неделя в Майами играет три игры. Приходит первая весочка, что у них один игрок заразился. По-моему, это был питчер Урения, что ли. Ну, неважно абсолютно, кто это был. На следующий день приходит на что на самом деле он был не один, а их было, по-моему, трое или двое заболевших. Но оказывается, что они перед, за утром, перед третьей игрой, то есть они пока что провели только три игры, и вот утром перед третьей игрой они в чате решили командой, что несмотря на то, что у нас три игрока больных, мы, короче, проведем эту игру, которая предстоящая. Uh, на следующий день в Майами, по-моему, уже 14 зараженных или 12. И в Филадельфии на данный момент тоже несколько зараженных. Ну, как вроде там какие-то негативные тесты. И следующая новость, которая приходит через пару дней, и даже уже целое расследование, что в Майами несколько игроков, там около 4 или 3 или 5 ходили в стрипуху, короче, после игры, после второй игры. Uh, конечно, не докажешь прямую параллель между тем, что они сходили в стрепуху и тем, что они заразились, но это может быть. Тут приходит новость, что в Сент-Луисе, это буквально пару дней назад, в Сент-Луисе кто-то заразился. Оказалось, через пару дней, что игроки Сент-Луиса ходили в казино после игры. Тоже как-то не сделаешь полный ассоциативный ряд с тем, что они сходили в казино и заразились. Но тем не менее уже сегодня последняя новость, что у них уже много позитивных случаев. То есть они, он не единичный, их там много, и они них тоже их игры переносятся. И учитывая, что регулярка в этом году должна была в 60 игр быть, то есть Майами уже отстают от всех команд примерно на 7 игр. А уж, учитывая, что ему еще не играть неделю или полторы, потом как-то им будет нужно доигрывать от 10 до 12 до 14 игр. То есть больше десяти игр. И непонятно, как это все будет происходить, учитывая, что на данный момент еще не играет Филадельфия, не играет Сент-Луис. И, в общем, в целом э, непонятно, что происходит. Но последняя новость, это просто потрясающая. Ее Ионис Эспедоса, такой бейсболист из Нью-Йорк Мэдс. Я не знаю, читал ли сегодня эта новость. Его не могли найти с утра. Команда. Я uh, uh, видел, да. Да, во всех новостях трубило, что происходит. Но сразу команда сказала, что все в порядке. Вот последняя новость: Security мед зашли, короче, в раздевалку к нему в номер, в смысле, в отеле. Он просто собрался абсолютно все вещи и свалил, сказал, что, короче, он выбрал в этом сезоне больше не играть. Uh, потрясающие новости из мира бейсбола, при том, что вот по-прежнему я смотрю вот сейчас uh, Giants, uh, Помнишь, что на эту арену так и не сходил, в Сан-Франциско, в Бээре, куча каякеров вот показывают, как каякеры плавают uh, возле арены или ходят каякеры. Вон один чувак на и пытается поймать тот самый мяч, который вылетит на хомран, возможно, им что там, верх девятого ининга, Рейнджеры сведут 9-5, uh, но ну, непонятно, как сезон будет доигрываться. Uh, собственно говоря, даже не знаю, что, что об этом думать. Думаешь ли ты что-то об этом? И давай переложим это сразу же на NFL. То есть, если в MLB происходит такое, где вроде бы игроки поговаривают как разумнее, что там нет настолько оголтелых парней, которые порвут в стрепуху, они, точнее, как оказалось, есть. Что вообще думаешь? Шанс, если, что, Есть ли шанс, что вообще что-то спасти сезон, если не закрывать игроков в bubble, как вот делают НБА и НХЛ, и пока вроде все отлично у них? Слушай,
0: мне кажется, просто все, все, что ты рассказал, это звучит как будто э, как будто MLB просто по лекалам российской футбольной премьер-лиги все делала. Поменяли правила за неделю до начала, а потом все перезаражались и отменяли кучу игр, потому что игроки сбухали в стрепухе. Мне кажется, вот прям те новости, которые я слышу об РФПЛ, звучат тут очень похоже.
1: Слушай, ну, но... на, на самом деле все привыкли стебать там, российский футбол, но, знаешь, даже в России еще не дошли до того, что меняется регламент, знаешь, за, за час до начала чемпионата, понимаешь? То есть, если это происходит, то это хотя бы впритык, то есть, там, за пару дней. Ну, то есть, это счет хотя бы на часы не идет, понимаешь? А тут счет пошел на часы. Не, я помню, по-моему, по-моему, в,
0: в каком-то сезоне КХЛ поменяли уже две недели, уже после начала чемпионата, мне
1: кажется, это еще круче было. Не, ну тут уже мы, ты уже заходишь на территорию хоккея. Тут уже
0: Но да. что касается, что касается Нфл Слушай, понимаешь, учитывая, что сколько людей постоянно отказывается, что-то отказываются, у меня не знаю, у меня такое ощущение, что процентов, наверное, сорок, что сезона не будет.
1: А, да, ну и вот например еще новость, которая не связана с НФЛ, но связана с студенческим спортом. Вчера заявили сбор игроки Пактвелл в конференции студенческой, что они планируют не принимать в сезоне в следующем э, участии, учитывая, что там, если ты в курсе, там конференции придумывают календари, уже там куча календарей есть о том, как, как они будут играть, как внутри конференции будет. Сегодня Тревел Лоуренс Наверное, будущий первый пик драфта сказал, что Рилли really Волсейд well полностью поддерживает эту, эту мысль и, как я понимаю, что дойдет дело того, что и в ACC начнут игроки отказываться, и в NFL. Как ты думаешь, американский футбол мы не увидим до конца года? Давай так, вопрос задам ребром. Вопрос не до конца года, а вообще
0: увидим ли мы его типа в этом сезоне, потому что до конца года еще есть вариант, что типа сезон просто немножечко сдвинут, да? Uh -huh. И, например, он, он начнется там где-нибудь в декабре, и, и просто Супербол проведут там в мае, условно говоря. Uh -huh. Такой вариант тоже может быть. Но я даже теперь я в этом не уверен, совершенно непонятно. Но мне кажется, очевидно, что в сентябре будет очень сложно начать Лигу играть сейчас и учитывая, что сейчас идет вторая волна, как раз таки заражения в Америке в различных, если там в Нью-Йорке все уже прошло и тихо, то в различных других штатах, во Флориде, в Калифорнии и в Техасе коронавирус бушует, поэтому совершенно непонятно, как это будет происходить. Не знаю, и понятно, что никакой бабл организовать не получится. Но, возможно, где-нибудь в это все будет успокоиться и станет лучше, но увидим. Не знаю, настолько непредсказуемая это сейчас фигня, что даже очень сложно предположить.
1: Слушай, ну, заканчивая тем бейсболом, я, конечно, понимаю, что тебе этот спорт э, не так приятен. Но это, честно скажу, что вот как начался сезон, то есть какого числа они начали там двадцать второго или двадцать четвертого начали. И я особенно вот на стадионах, где понаставить этих голов деревянных за, за бьющими, то есть где еще есть некая картинки вот там люди сидят. В целом, реально бейсбол — это, вот, наверное, лучший вид спорта по, ну, по моему мнению, по тому, по, который можно пройти без зрителей. Потому что, ну, когда выбивается хоумрана, пока... Показывать... Знаешь,
0: знаешь почему? почему? Потому что их и так не было.
1: Ну, того самого Майами, то, наверное, да. Да нет, ну, слушай, на бейсбол ходят, а в Чикаго, вот, например, сейчас я смотрю игру в Чикаго, еще параллельно на ноутбуке. Знаешь, как бы все-таки в Чикаго ходят люди. Ну, даже вот эта рисованная графика, то есть на национальном телевидении. Ну, то есть более-менее в целом, ну, бейсбол было смотреть интересно, но теперь я вот не знаю, просто у меня включен Во-первых, он всегда включен на заднем плане, а тут именно сейчас в формате этого сезона, то есть, знаешь, непонятно, зачем смотришь сейчас эти игры. То есть вот сейчас я, я сейчас что-то смотрю, например, а может быть, это абсолютно не имеет значения, потому что сезон отменят завтра, послезавтра, там, в течение пару дней, потому что, ну, уже три команды, условно говоря, ответ точнее, заражено, третья, там, Филадельфия, непонятно. Сезон, то есть как-то надо эти игры впихивать, и, возможно, не знаю, с дня на день придет новость о том, что все это отменено, тем смешнее будет этот факт, что какие-то игроки заражатся коронавирусом абсолютно без какой-либо причины. То... Но попытка хорошая ТМЛБ MLB была. Просто нужно было пускать игрокам, Ну,
0: погоди, что... твой, прогноз, твой прогноз они доиграют сезон
1: Слушай, я думаю, что увы, нет, по причине того, что, может быть, там игроки начнут где-то там, тут кто-то, да выздоровит, тут э, вроде какие-то негативные тесты будут, но в целом один фиг, то есть э, ну, как показалось случай с Майами, то есть от одного игрока, там, до двух, до, там, несколько десятков человек, ну, десятка с лишним, ладно, человек, это ушло за, буквально за несколько, э, прошло несколько часов, и, да, как распространяется заболевание, хотя всегда так об этом знали, я думаю, что в целом в вопрос того, что еще несколько команд заразится, он тоже абсолютно но вопрос того, как бы время до того, как несколько команд заразится, думаю, оно слишком быстро произойдет. Это, наверное, несколько дней, может быть, несколько недель. И в таком случае просто некуда будут сойти игры, даже учитывая, что игроки там будут выздоравливать, никто не заболеет, ничем плохим не закончится. Я думаю, что нет. Как, как ни не грустно. Но, честно говоря, я вот посмотрел бейсбол, Теперь предлагаю перейти к НБА, потому что только сейчас обстрелил две концовки двух игр. Я, честно говоря, это пока что зрелище, которое намного веселее бейсбола. Это просто какой-то театр абсурда. Баскетбол в том формате, в котором э, сейчас происходит. Какие-то нереальные результативы. Не, погоди, пер
0: это пер перед круто. баскетболом. И, и вот пару мыслей про НфЛ. Я на самом деле думал на эту тему, но тут на руку Нфл есть одна вещь: то что, в принципе, количество игр сильно меньше, чем в других видах спорта. И хоть, хоть как-нибудь они, во-первых, да, они там хотели 18 игр, но в теории можно еще дать назад и сказать 16, да, и в теории э, если каждый день тестировать всех этих игроков, и даже если там 2-3-4 вылетело и заболело, то можно их сразу изолировать, ну и говорить, ребят, и отправлять их типа как injury резерв, да, там, не знаю, еще что-нибудь, или PUP лист вот, и э, остальные играют. Понятно, что это не оптимально, но, мне кажется, для футбола это как-то реальнее, чем для бейсбола, где просто слишком частые игры, у тебя будут, получается, если у тебя вылетело несколько важных игроков, у тебя слишком большое влияние, а тут, ну, пропустят у тебя какой-нибудь, там, несколько ключевых игроков, две или три игры даже, ну, в принципе, так и за трамп получается, понимаешь, поэтому это не, не настолько критически, а ну, если ваш кватербэк тусит, везде со всеми бухают в стриптиз клубе ну, извините, как бы ищите другого квадрбэка.
1: Ну, там, ты же сам понимаешь, что дело может быть не только в кватербэке, а в том, что какой-нибудь линейный потусит. И одной тренировки будет достаточно, чтобы там поллини слегло. Ну, вот потому что ты, ты говоришь, я вот себе представил такой вариант: что если представим, что сезон будет 15-60 тигр то нужно закладываться где-то, что должно быть 20 недель. То есть чтобы было не один, не два боевика, а минимум 3-4. Чтобы, условно говоря, если команда слегла, ты можешь спокойно подождать 2 недели, и у команды особо ничего не съедет. Да, то есть тут ты играми не обойдешься, как в сокере, играми в четверг там. Ну, то есть, может быть, раз ты обойдешься, но в целом, понятно, дело, что игроки в таком формате тоже не могут сыграть. А если какую-то шуточную мысль, я, знаешь, как считаю, что NFL тоже нужно принять опыт э, своих младших или старших братьев из MLB и просто как-то там тоже за пару дней до начала зона как интершоу поменять регламент, типа там новый формат плей-оф ввести, там еще что-нибудь там, или укоротить сезон там до 10 игр, э, и чтобы попадали в плей-оф Все команды. Ну, знаешь, э, как-то для раздумий, кстати, капс выиграли, поздравляю тебя, для раздумий очень много <laughs> пространства как НФЛ возвратится, и я думаю, что даже мы с тобой не придумаем и миллионы вариантов, как можно этот сезон обыграть, но в целом, опять же, все, как показывает бейсбол, очень хорошо ударяется в... Насколько быстро происходит заболеваемость чуть ли не всей команды. <свы> ну, увидим. <свы> Нет, ну да, тут, только, знаешь, тут ничего не сказать, только мы увидим. А... Давай в НБА там точно ничего не произойдет, и будет весь такой трэш происходить. Вот у меня, вот по сегодняшним двум играм, я вот объясняю, вот я э, как бы смотрел хоккей, хоккей мы еще отдельно обсудим, я смотрел бейсбол, э, бейсбол, баскетбол, боже мой, э, смотрел я игру сначала Сакрамента против Бостон Селтикс. Бостон вел там плюс 20, и потом умудрился за полчетверти слить всю, всю преимущество, там Портал торвался чуть ли не наверное, плюс 7, и в итоге в концовке, концовка а, плюс 3 в пользу Селтикс, а, мяч у Лилларда а, остается 6 секунд до конца, он бросает 2 короче, вместо 3 потом штрафные, у них нифига не получается, они проигрывают. Portland. Я включаю Мемфис против Сан-Антонио. Сан-Антонио там много ведет. В итоге Сан-Антонио как-то умудряется потерять типа, мяч в самом конце. Не забить оба штрафных. Uh, минус три проигрывают. Мемфис вводит мяч, сбивает трех. остается секунд десять. Сан-Антонио не вводит мяч нормально. Время бежит. В итоге мяч получает Де Роузен, который не спеша, бежит к чужому кольцу. Абсолютно непонятно, что происходит, почему он не собирается не бросать ничего. Кто-то, видимо, понимает, что тут происходит непонятно, начинает лезть под кольцо. Зарабатывает фалы за секунду до конца, оба забрасывает, э, с антонио побеждает э, на этих фалах. Игра, которую мы с тобой тут смотрели, обсуждали, я пострелю в повторе. На первый, это первый игровой день был, э, когда играли э, Даллас,
0: против,
1: Даллас против Хьюстона, где... Э, незабитый штрафной, который пытался забить зачем-то бородач, который сразу же был просто под, докинут до двухочковых Просто считаю, вот я несколько счетов назову, которые вот начались. Вот сначала все на вот 140-135, 112-125, 118-128, 129-120, 149-153, 119-112, 126-103, 127-121, 128-124. Вот это только сегодня. Какая-то дикая результативность. Я сейчас даже скажу, лишь прошло очень много игр и лишь двух из них команда не набрала 100 очков, и, и то и в, в обоих случаях команда за 90 перевалила. Бабл смотрится нереально. Всякие особенно звездные игроки, как сегодня, да, кто сегодня был-то? И легенда с celtics так забыл, кто же сегодня был-то? Пол Пирс сегодня mm -hmm. был среди зрителей, скучал, там как-то лежал он на диване, Абсолютно трешовая результативность туда. Это похоже на матч звезд, просто который без, без остановки матч, матча звезд. Но самое, что интересное что все, ради чего этого, собственно говоря, затевалось, а это борьба за восьмой сид То есть сегодня Бруклин обыграл в Вашингтон, по сути, это убило там все надежды на Востоке, если хоть что-то оставалось. И Новая Орля начинает проигрывать. Портленд проигрывает. Мемфис -про тоже два раза проиграл, но тем не менее, пока на три игры не отстают. То есть, по сути, вопрос переигровки только в одной. А все остальные команды просто фанятся и занимаются чем угодно. Вот как игра Хьюстон Даллас, или вот сегодня ночью, как и подсказал мне Илья, игра Хьюстон против Милооке. Наверное, тоже будет какой-то карнавал атаки. Слушай, вообще. Как ты считаешь, что э, такой вот тебе вопрос доигровка, это вот имела смысл? Ну вот кроме такого веселья и фана. То есть это реально, команда сейчас играет по 8 игр, в половине случаев, там, не знаю, 90% игр теперь ничего не значит. Это просто э, такой миним all-star.
0: Слушай, мне на самом деле наоборот нравится, потому что ты такую тираду выдал. Мне в целом нравится, потому что, во-первых, потому что нет совсем ничных команд, которые ну, совершенно никак уже... Ну, вообще, надо было, конечно, по-хорошему, наверное, даже больше отрезать команд, оставить, наверное, просто вот топ. Ну, понятно, что они хотели каким-то образом запихать не Орли, это не типа чтобы заин может быть, попал в восьмерку, но было очевидно, что это маловероятно. И, как бы, мне кажется, единственная претензия, что просто слишком много команд взяли. Я бы отрезал еще больше. Но зато каждый день есть какие-то интересные вывески, интересные игры, каждый день смотришь, есть какая-то игра. И да, там, казалось бы, вот в, игра, в самый первый игровой день главная игра была Лейкерс против Клипперс. Казалось бы, в принципе, она не настолько важная, потому что все равно будет Клипперс сложно догнать Лейкерс. Ну, там был, конечно, шанс, но Клипперс проиграли, но это не важно. Смысл в том, что они играли реально, прямо вот рубились по-настоящему. То есть, да, это было... Да, лажали местами, да, типа и так далее, но в целом игры интересные, и там даже вчерашняя игра Лейкерс против Торонто, то есть Торонто реально э, выложились по полной, там видно было, что люди, они играли в защите по-хорошему, Лейкерс не обыгрывали Торонто с 2014
1: года, ты прикинь? Да, один раз подряд проиграли.
0: Да-да-да, Это... вчера одиннадцатый раз был. В общем, э, я к тому, что за счет того, что команд мало, которые, ну, обрезали совсем дничные команды, типа, там, Миннесота, Голден Стейт, Кливленд и так далее, э, соответственно, каждый день есть какие-то интересные вывески. Ну, понятно, к сожалению, что, да, вот сейчас, например, все команды Восточной Конференции будут, по сути дела, статистными, начиная с Вашингтона и ниже, да.
1: Потому, Нет, что, может, точнее, все понятно. точнее и выше, но тем не менее, видя, видя, сегодняш... ну... видя сегодняшний Бруклин, когда кто-то мне сказал, что самый главный вопрос, то есть в паре Милоки-Бруклин, первая восьмая команды, сможет ли Милоки за 4 игры в общей разнице в 100 очков выиграть эту серию? Я вот думаю, что это очень возможно.
0: Ну, тут, понимаешь, это уже вопрос плэв, но тут у, у Бруклина все еще есть шанс уйти с восьмого места. Они могут уйти на седьмое место, и тогда выйти на Торонто. Это же, понимаешь, и тогда Орландо попадает на Милоки. Да. То есть там какие-то мелкие локальные интриги есть. И я думаю, тому же Майами и Бостону, наверное, достаточно важно сейчас, какое они место займут. Там непонятно, потому что там получается. Бостон, Майами, Индиана, Филадельфия. И если счет того, что у тебя нет преимущества домашнего поля, в принципе, тебе, наверное, насрать, да, играешь ты дома или в гостях. Но в принципе там интересные могут быть расклады, потому что мне очень даже понятно, против кого лучше играть, против Индианы или против Филадельфии. Вчера как раз игра была Филадельфия, Индиана, да. То есть, все ждали принципе... победы
1: Филадельфии, такой уверенной. И да, и да, и да, да, да. Букмекеры и букмекеры, и все и. Да.
0: И я к тому, что, в принципе, вот, например, из-за счет того, что Индиана выиграл, для Индианы, Индианы сейчас выходит, получается, пока что на Майами, и для Индианы достаточно важная игра была, потому что, я думаю, они предпочтут выйти на Майами, чем на Селтикс. Хотя Селтикс тоже непонятно. В общем, тут столько всего непонятного, и в западной конференции там тоже все очень близко, у тебя, потому что у Денвера 43 победы, да, а у Далласа 40 который на седьмом месте идет. И у тебя, получается, три победы, разница три победы между третьим и седьмым местом. И снова понятно, что э, разницы между го гостевой игрой и домашней особо нет, но кто тут на кого попадет, наверное, не очень понятно. Потому что, наверное конечно, Далусу хуже всего выходить седьмого места, но пока они на седьмом месте. Если ты выходишь седьмого места, ты попадаешь на Клипперс, и, наверное, это хуже всего, потому что Денвер или Юта, это все-таки были бы команды, которых я сейчас обыгрывать. В общем, я к тому, что есть там пока за что играть. Возможно, что вот это изменится в ближайшие 2-3 дня. Ну, там, если Даллас проиграет еще пару игр, то тогда останется совершенно им не за что бороться, потому что там до восьмого места они не упадут, а за им будут уже не побороться. Но, с другой стороны, там, в принципе, у не, не такой ужасный календарь. У них там сейчас идет э, Феникс, Сакраменто, потом Клиперс и Бакс. И там уже, короче, будет уже сложнее. А дальше там снова Джаз Портланд Санс. и Санса. Короче, смысл в том, что в теории Даллас может выиграть там из 6-7 игр и тогда уже подняться. То есть, короче, я а к тому, что здесь много вариантов, много раскладов. И за счет того, что совсем проходных команд нет, здесь не будет такого, что. Кроме Вашингтона а и Бруклина. Кроме Вашингтона, ну. Вот. И за счет этого, конечно, мне кажется, в чем-то интереснее игра. Потому что все-таки там. Некоторым командам есть еще за что бороться. Вместо того же... представьте себе, сейчас были игры с какими-то, ну, Minnesota или с Голденстой?
1: Не, поэтому-то я не спорю ничего, слушай. А...
0: Тут, бы сразу, тут бы сразу было понятно. Ну, короче, типа все, типа сливаем. А так все-таки больше команд, которые хоть как-то в чем-то заинтересованы. А -а -а.
1: Во-первых, ремарка просто слушатели слушателей наши, которые подумают, о чем вообще Даллас обсуждаем, ну, потому что мы фанбой Луки Дончичей, конечно. И... Слушай, ты, ты видел вот это вот и всякие надписи да, на их спинах да.
0: и у, у Далласа из-за счет того, что у них очень интернациональная команда, у них соответственно Дончич из Словении, Кристопс из э, Латвии, э, Клибер из Германии, Дж Дж Баре из Испании, э, у них у всех было типа написано икваль типа равенство, но на разных национальных языках. Да,
1: и по-немецки оно, конечно, звучит как призыв к чему-то плохому, если честно. Ну, как в целом, немец... сам по себе весь немецкий язык, когда кто-то начинает о на нем разговаривать. Потому что, когда я помню, я был в Вене, и в отеле включил Спанч Боб мультик, и там Спанч Боб вышел на сцену, вот прям момент, когда я включил, и начал с трибуны что-то говорить, и мне сразу это напомнило одного деятеля тоже, он родом из Австрии действовал там, в Германии был такой деятель времен Второй мировой войны, который тоже много с трибуны говорил. И знаешь, как всегда кажется, что как -то на немецком как будто это призыв к каким-то противоправным действиям против разных национальностей.
0: Не, ну... Глябер... Глябер...
1: Все, остановись. Мой внутренний...
0: Но, но круче всех все равно, мой, мой, мой герой, этот новый герой, э, это Карузо, просто вот, просто, просто лучший, понимаешь, он, он лучший, потому что, кто не видел, просто Алекс Карузо, он, в принципе, выглядит очень потешно, потому что, несмотря на то, что ему всего 26 лет, он выглядит как как твой папаня, играющий в баскетбол с друганами. Такой, знаешь, белый, белый нескладный, абсолютно неатлетический чувак, у которого с, лысеющей, с лысеющими головами, головами, с лысеющими волосами, и который сейчас поверх своей головы натянул эту белую, белую такую, как это называется, ленту. Ну, ты понял, да? Да-да-да. Чтобы На
1: пульсник на голову. Да-да-да. Напульсник на
0: голову натянул. И, соответственно, из этого напульсника на голову торчит его лысеющая голова, с которой вот эти волосики как, знаешь, как одуванчик. И, и, и вот он в желтой этой своей форме. и А сзади у него Black Lives Matter. Это особенно потешно выглядит, потому что почти э, вся стартовая пятерка Лейкерса не отказались какие-либо специфические слоганы себе вешать на спину. спин. Там, потому что Дэвис, Энтони Дэвис играет как Дэвис. Брон Джеймс играет как Джеймс, и тут выходит Каруза, и у нее там Black Lives Matter совершенно неотличной белый чувак одуванчик. А в общем, мне кажется, он мой кумир.
1: А, слушай, короче, так вот, касаемо баскетбола и мыслей моих, слушай, во-первых, просто, ну, независимость от того, как все-таки далось, я как бы в моих мечтах дала все-таки... Uh, ну, он уже вряд ли слезет с седьмого поседа, но Денвер, возможно, Клиперс под, подсолют, а Денвер обгонит их. Хотя зачем-то сейчас зачем? Денвер Майами проиграл. Но надеюсь, что Денвер еще обгонит Клиперс как-то и попадет под Даллас. Вот. Так вот, какая моя мысль-то? Ну, кроме того, что на, Запад, на Западе вообще просто я очень жду плей на Западе, мысль-то моя какая, что в целом я-то больше фанат там хоккея, там еще чего-то. Я баскет меньше, меньше всего смотрю. Но вот сейчас я включаю баскет, Любой, абсолютно. И я реально от него кайфую. И я не понимаю, почему. То есть я вот говорю, что это все бессмысленно. вот Я же там из что выдал, что это бессмысленно. Это вот турнир, мне кажется, внутриигровой, эти восемь игр. Но, тем не менее, я вот сегодня включил игру, там, не знаю, концовку игры «Бостон» против Портленда, при том, что мне бейся эти концовки паузы, эти бесконечные фалы, поэтому условно говоря, я поэтому люблю в повторе посмотреть. Но это реально я кайфую от этого больше всего сейчас. И то есть, вот сейчас очень сильно хочется там, не знаю, Хьюстон Милооке посмотреть скорее. И вот эта самая странная деформация, которая мной произошла в связи с этим, всей этой ситуацией, с коронавирусом и с этими лигами, отмененными, перенесенными.
0: Ну, раз ты затронул тему хоккея, то давай уже про хоккей тоже поговорим.
1: Хокей тоже кстати, Слушай, вчера. давай. Перед тем, как мы перед хоккей перейдем, вот давайте, кстати, вот вопрос хотел, хотел задать. Вот смотри, вот сейчас формат тебе говорю, не смогу тебе точно назвать, по, по нынешней расстановке. Вот представь сейчас ситуацию, что НБА отменяет вот эту внутриигровую восьми доигровку, а берет этот формат СНХЛ, то есть пятая играет с Я Эти вот называю вывески, которые могли быть. Смотри, пятый против двенадцатых Хьюстон, Новый Орлеан шестое так против одиннадцатого это Колохома против Сакрамента седьмой Даллас против Портленда и Мемфис Сан-Антонио они только что кстати сыграли вот буквально час назад закончили Мемфис Сан-Антонио это вот было бы, вот этот плейин был бы на западе вот как ты считаешь это было бы интересно или нет
0: ну все кроме нового Орлеана, наверное да это было бы интересно
1: нет, потому что, конечно, когда ты начинаешь называть пары на Востоке, где Индиана, нью огни yeah. или yeah. Филадельфи, yeah. Чикаго Булс, понятно, это ужасно звучит, Я то я не спорю. Я именно про Запад, про Запад говорю. Поэтому тут продать, продать эту систему можно только через Западную конференцию. Ну, как бы, целом, через, через Запад. Через Запад. Ну как ты в целом думаешь, интереснее было бы? На Западе, да, на Востоке это
0: было бы, конечно, увечье для психики. Потому что, понимаешь, в принципе на Востоке даже восьми-то да. да. Для... Для...
1: смотреть <смех> <смех> <для, для смех> убогий плей-ин, чтобы потом смотреть еще убогий первый раунд плей офф на Востоке. Это, конечно, да. да Тут ты не продашь.
0: Да. И... А так, по-хорошему, -по -по на Востоке только шесть команд достойный плей офф Все мы их знаем, и как бы и все. А дальше там просто, ну, по сути дела, у Милвоки и Торонто на первой... в первом раунде будет боевик.
1: <смех> да. Хоккей. Uh, okay. Слушай, ну вчера включил я с игры Каролины Рейнджерс, uh, так, был на день рождения, проглядел. Эдмонтон-Чикаго uh, как-то подробнее у меня за, за, зашло. Ну, интересно как бы тот факт, что вот, особенно вот игры Чикаго, как выиграли, как то, что выиграл Аризона сегодня, вот смотрел Монреаль. То есть то, что ну, много всех команд, которые, условно говоря, не должны даже были близко к плей-оффу подходить. В итоге так хорошо играют. Какие вообще ощущения, вот скажи, вот на контрасте с баскетболом? Мне, например, нравится хоккей и то, что они так нормально трибуны сложились, кресел не видно в целом. То есть смотрится. то все равно как бы на хоккей смотришь именно как бы глазами, именно на площадку. То есть там меньше всего, как будто бы ты отвлекаешься на зрителей. Но в целом смотрится прикольно, но. Вот э, на, насчет хоккей, мне вот, вот этот формат плей-оффа прям пока что-то вообще не заходит. То есть вот этот плей-ин, я смотрю, квалифайер или как он там от раунд называется, квалифайер, и я вот сейчас понимаю, что сейчас они играют Best of 3, и потом еще начнутся бесконечные серии Best of 4, с, о, да, четвертьфиналов. Как... Не, Best of 3, Best of 5 Best of 7. Ой, oh, Best, Best of 5, Best of 5 Best of 7, да, да, количество побед назвал. То есть сейчас ты смотришь вроде бы плей-офф, но потом этот плей-офф начнутся только в полном разгаре, и как-то вот вот я и не загорелся хоккеем, и для меня это удивительно. То есть вроде бы и команды крутые, и вывески крутые. Но вот сегодня смотрел тут Нэшвилл-Аризона. Ну, во-первых, команды обе не очень симпатичны. Игра очень крутая, 3-4 там до конца. Там камбэк почти Нэшвилл собрал. Ну, как-то все равно, не знаю. Вроде бы и картинка нравится, и все. Но вот пока хоккей не заходит. Надеюсь, вот когда там ворвется плей-офф, там где Тампа будет, Вашингтон и прочее, будет, может, интереснее мне.
0: Слушай, не знаю, мне в принципе нормально, мне кажется, хоккей. Э, я ожидал хуже качества игры, ну, я к тому, что я думал, что, знаешь, вот начало обычно хоккейного сезона команды там стараются, но получается у них там средняя. Здесь они в принципе игры достаточно динамичные, э, достаточно плотные, э, но я не так много игр посмотрел, если честно. Я посмотрел Рейнджерс э, Каролину вчера и Питтсбург, с кем он играл. С Монреалем. С, с Монреалем, да, вот. И Питтсбург с Монреалем. И э, в целом игры, не, не знаю, нормальные. Единственное, что я, как бы, я понимаешь, в принципе, хоккей люблю смотреть больше, очень живьем. И этого, как бы, не, лично мне вот не хватает. Но, с другой стороны, я думаю... Еще будет сжигательный хокей. Мы просто, мы, понимаешь, мы по, по, по умолчанию понимаем, что сейчас многие команды они ну, такие слабенькие, то есть не все, вот эти вот, не все эти серии они крутые, некоторые из них достаточно такие стрёмненькие, но ничего страшного, как бы знаешь, мне кажется в обычном плыв тоже такая фигня бывает,
1: нет, бывает, достаточно, согласен,
0: достаточно проходные, знаешь это э, достаточно часто достаточно часто все ноют, что там первый раунд НХЛ не всегда смешной ну, не,
1: не, всегда всегда не всегда
0: смешной, наоборот, иногда смешной, не, не всегда веселый, да и здесь, мне кажется, в целом, ну, мне кажется, для такого вот старта с первого, вот прям начиная, прям с места в карьер, как говорится, мне кажется, в целом неплохо, пока получается, посмотрим, как это будет. Картинка, ну, раздражает, конечно, пустые трибуны немножечко, но не так критично играют команды нормально. Я, я ожидал, что будет хуже.
1: Угу. Ну то есть, А давай на сравнение с антуражем NBA, где тебе больше нравится?
0: Слушай, ну, наверное, мне антураж NBA нравится больше, тупо за счет, что они добавили вот этого вот всего Black Lives Matter, вот эти вот э, э, всякие слоганы на, на спинах игроков. Плюс, как знаешь, послематчевые интервью берут с микрофонами на палке, плюс э, эти экраны, экраны со зрителями, на которых э, показывают еще бывших звезд команд, там, Дирк Новицкий, Пол Пирс, и так далее. То есть э, мне кажется, за счет вот этого всего НБА просто выглядит круче. Просто Нхл постаралась сделать, чтобы было не хуже, а мне кажется, НБА, чем они молодцы, НБА постарались сделать, э, чтобы было лучше. То есть они, по сути дела, когда у тебя вот нет зрителей, весь этот бабл и так далее, у тебя получается э, много чего нет, но у тебя открываются какие-то другие возможности. Знаешь, как Бил Беличек всегда говорил, надо смотреть не на уп упущенные возможности, а на открывшиеся новые возможности. Вот, соответственно, НБА, мне кажется, э, попытались найти какой-то вариант такой, чтобы это было даже более интересно. Понятно, что невозможно нивелировать некоторые потери там, зрителей и так далее, и так далее, но всякие вот обыгр обыгрывают различные вот эти штуки, они веселее. И даже там всяких шоу, знаешь, где там э -э комментатор перед тем, как у них там есть эта стандартная рубрика во время игры, где один из этих персонажей выходит виртуально на площадку, и теперь он надевает маску перед тем, как будет виртуально выйти на на площадку на картинке, там показать что-то. То есть всякие такие мелочи, штуки, мне кажется, в инба лучше сделали они, потому что они это как поняли, что это быть можно сделать элементом шоу.
1: Да, ну и с болельщиками тоже это интересная тема. Это с билбордами, с болельщиками, это тоже. Я, я Или... относился к этому очень скептически, но в целом сейчас, когда это доработали, это вообще выглядит прикольно, на самом деле. Это, наверное, лучшее, что можно было сделать вот, в формате того, что все-таки зал маленький, и ты можешь так разместить. То есть, понятное дело, на хоккее так не сделаешь.
0: Да, на хоккее да как бы, ну, в теории ты можешь, конечно, сделать, просто смысла будет мало. А здесь получается, что ты даже наблюдая СТВ-картинки, ты видишь какие-то лица, лица людей реальные, они там что-то реагируют, и они там даже вроде как друг друга слышат же. Там в этом прикол, что они слышат своих соседей, так что это вообще прикольно.
1: Ну, кстати, на самом деле, вот по этой штуке я, кстати, думал, когда вообще, ну, только видел эти, как залы выглядят, мне вот самая интересная мысль, которая была, что я думал, блин, вот Баскет, зря сделали маленькую площадку, это выглядит фигово, а хоккей, наоборот, лучше, что взял масштабом. А как вот в итоге показывает, на самом деле, что если бы хоккей, ну, вот, как я вот очень хорошо помню, когда вот молодежная хоккейная сборная вот эту Subway-серию проводит, она ездит же, молодежная хоккейная команда Росип, она ездит по всяким этим маленьким городам в в Канаде, играют с этими сборными этими ОХЛ, ВХ, тех, ну, всех этих канадских лиг, они играют в этих маленьких дворцах, в уютных таких, где там, не знаю, на тысячу человек, там, не знаю, там, рядов 10 кресел, и они просто по кругу. Вот, возможно, им как раз-таки надо было что-то такое сделать, и как раз тоже может какой-то элемент интерактивности добавить. Но, опять же, это хоккей, он просто сам по себе жесткий, мужицкий.
0: Ну, он даже не то, что жесткий, мужественный. В принципе, хоккей такой более консервативный вид спорта. И если, э -э если например, там в, в баскетболе все там делают эти вставки, где тренеры обсуждают э -э социальные проблемы в США и потом все становятся на колени, кто там один и становится... То в хоккее все просто. Никто вообще не становится всем насрать, короче. Никаких вот этой вот идиот. Ну, короче, хоккее просто, говорю, хоккей, будучи более консервативным видом спорта, они постарались просто сохранить формат, который у них был до этого, и просто пытаться вот в этом пузыре, который они создали, провести вот... Ну, ты понял.
1: Провести, <смех> <смех>, в общем, чтобы было
0: как обычно. Чтобы, грубо говоря, эмулировать, создать обстановку совершенно нормальную для зрителя, чтобы им казалось, что все как обычно.
1: Ну да, вопрос тебе, тебя в я интересный. Он будет немного, покажется тебе немножко провокационным, но просто меня интересует. Ну, как вот в целом ты считаешь? Я тоже смотрел трансляции, уж очень много комментаторы в перерывах вот этой политической повестки дают. Я, конечно, понимаю, что это веяние времени, но, например, тебе это не надоело, потому что я сейчас потом похвалю русскоязычных комментариев, но вот и ну, пока англоязычных комментариев, потому что все-таки их, скорее всего, смотришь. Как тебе это?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, ты знаешь, когда за окном идет дождь, нечего пенять на погоду. Поэтому я к этому отношусь созерцательно, не скажем так, не, не жарко, не холодно, просто наблюдаю за происходящими событиями. Понятно, что у тебя лига, где абсолютно доминирующее большинство игроков э, имеют э, черный цвет кожи, не могла проигнорировать э, происходящие события в Америке и в стране. Да? То есть это было бы очень странно, если бы они просто вышли и ничего бы не сказали. Ну и, соответственно, вот пошло, поехало, и как бы игроки решили на даже не то, что даже не то, что хап... хайп трейн, мне кажется, многие игроки просто э, чувствуют социальное давление, что они типа вынуждены, даже или не то, что вынуждены, что они обязаны это сделать, потому что это важно, важно для их черного комьюнити и так далее, и так далее. Поэтому я не удивлен, я мне кажется вполне нормально. И стандартное, это в общем вполне предсказуемо. У меня какой-то негативной этой реакции не вызывает. Я, знаешь, я ко всему этому, реально, мне кажется, это такой сюр, это такой сюр, знаешь, что я воспринимаю все это как элемент
1: шоу. Ну, fair enough, как говорится. По поводу свежих 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 ну, мыслей. Знаешь, когда, когда, еще,
0: когда, еще можно, когда еще можно услышать Грега Поповича, разговаривающего про социальные проблемы, если ты его не знаешь лично?
1: Блин, тут спору нет, согласен. Ну, Попович лучше всего выглядит, на самом деле, вообще в целом во всей этой ситуации. А, по поводу, собственно говоря, чего? А по поводу новых веней и новых голосов, и всего свежего воздуха. Слушаю я тут значит... Мегагоп подключил себе на пару на месяцок, сейчас пока посмотреть. Может, ну, уже хочу хочется продлить. Вилат там комментирует. Знаем мы его как комментария Доты с Олегом ЛСП. Пару игр уже посмотрел, в том числе вчера Торонто. Лейкерс потом первую игру-то не комментировали. Слушай, ну, понравилось то, что такое ощущение, знаешь, ты вроде смотришь игры с комментариями, а на самом деле это как будто ты смотришь, как будто, ну, знаешь, как будто мы с тобой сидим, знаешь, смотрим и как, как, как ну, не кое-как, довольно качественно, его комментируем, но это так, знаешь, как домашние посиделки, я это вот так забавно и прикольно, и тут я только могу похвалить. Так что кому интересно, мегуго, го тем более там подписка на первый месяц, она бесплатная, подрубайтесь там, послушайте комментарии, Разных чуваков, круто. Я,
0: я, я попытался посмотреть, честно.
1: Ну, нельзя но нельзя. Но, к
0: сожалению, мне нельзя, да, потому что ä, права у Мега куплены, видимо, только на территории, я не знаю, СНГ там или России, но на ну, только, только территории да. но поэтому... только, точно не территории США,
1: поэтому,
0: Хочется... к сожалению.
1: Да. К сожалению не послышишь. И, говорю, получается ироничная ситуация, что Велат, который комментирует с Украины э, игры для мегаго но подписчики с Украины не могут его услышать, потому что в Украине пока не работает, как я понимаю, Мегуго. То есть она работает, но не работает баски. То есть она куплены права под Россию только. Потому что там, как я понимаю, в... С, в Украинские права там чуть-чуть по-другому, там у них не, другие каналы показывают, не только Авиасад Спорт, еще и Танта, и, видимо, какие-то свои внутренние э, рынки. А так, ну что, Тут Тут нужен...
0: ответ один, один. Нужен... нужны нелегальные нелегальные стримы с
1: Вилатом. Это уже я согласен, но, как я понимаю, у него сейчас так много стримов, что ему не до нелегальных. А Обсудили мы насущные темы, предлагаю обсудить вопросы, которые наш прошлый подкаст вызвал столько всего, что я предлагаю обсудить некоторые вещи, которые писали нам люди. Вот начнем с комментария «Лучшие». Человек пишет нам, что мы лучшие, что мы по этому поводу отскажем ему Илья, но что он тоже неплох.
0: Я, я, мне кажется, этот комментарий не требует ответа.
1: Не требует ответа. Отличный вопрос, за какую команду посоветовать стартовать, болеть, блин, Человек не может даже по-русски нормально писать. За какую команду посоветовать стартовать болеть с этого года начинающему? То есть стартовать начинающему болельщику NFL. За какую с этого года, за какую команду? Я предлагаю ответ просто. Это команда, которая хотя бы будет играть.
0: Нет, понимаешь, если бы там не было в вопросе то было бы проще. можно было бы болеть за «Спартак». Да но так как, к сожалению, в вопросе указан NFL, э, и даже не ФНЛ, а просто NFL, э, придется выбрать, но э, вообще максимально сложно, но я думаю, э, чтобы про прослышать глором и потом не париться в следующие 10 лет, проще всего начинать болеть за конца сейчас.
1: Да, согласен, согласен. Это сейчас самый такой сейвовый вариант, чтобы не прослышать, как бы, ну... Глором прославешь, но какая разница командовый... Но, но, но через пять лет... Нет, глором прослывешь, но через пять лет
0: сможешь утверждать, что я вот еще застал самое первый, начало первый. Карьеры, карьеры Патрика махомста да. да.
1: Ну такой, да, сейвовый вариант. Тоже человек это солидном комментарий что ему хотелось бы перескочить с антирекламы автомобилей, к его рассказов... Ну, но, про... не, погоди, но,
0: но тут есть, есть, есть одна некоторая загвоздка. Так. Может стать так, что Патрик Мохомс больше в своей карьере не завоюет суперболов, и тогда это получится все равно, что ты начал болеть там за Гринбэй, когда там они выиграли в 2010-м. Вот, все, что ты начал болеть за Гринбэй в 2011-м.
1: Ну, могу поджечь, что нет смысла сравнивать все-таки к потому что Махомс на голову сильнее. Это
0: ты решил подкинуть
1: дровишек? Ну да. что оставляет там комментарий. Может, что оставит комментарий. А, так, вот, так вот, человек просит какие-то тайминги, чтобы, может быть, перескочить с антирекламы автомобилей, кривого юмора, рассказов про карантин на конкретные темы, относящиеся к американскому футболу. Но больше, если человек включит наш подкаст в этот раз, он тоже, особенно конкретных тем, относящихся к американскому футболу, не услышит.
0: Я думаю, я, я думаю, мы, в принципе, не будем выкладываться м, в этот раз на NFL Рус.
1: Нет, я думаю, что да, не стоит это выкладывать. Так, что дальше еще? Ребята, это надо сильно постараться, чтобы записывать такую УГ, и думать, что никто его не назовет УГ. Ну, блин.
0: Мы старались, спасибо.
1: Да, мы и старались записать УГ. Даже и звук херовый сделали. Так, Волки позорные пишет нам Ротос. Не знаю, кому это даже, наверное, так, молились за Лас-Вегас. Так, тут я, кто-то куда хоть. Так, так, так. Шиза ответает в воздухе. Отличный комментарий развернут от ШДУ Маг. Вообще, в целом, Шидаумак, если ты послушаешь подкаст, я, миллион раз мы говорим, что мы тебя любим. И в целом, великолепно... Он подметил твою память, Парадышона. То, что пришлось заниматься перед ЛГБТ сообществом. Потом... Вот. он... Попросил, сказал спасибо нам за качественную аналитику прямо из меки профессионального футбола. Качество звука лучше ухудшить у обоих участников, чтобы никто не чувствовал себя оскорбленным. Ну, на самом деле, это честно, но мы подумали... Это очень хорошая шутка, но мы подумали, что, наверное, попробуем лучше для начала. Качество звука. И будем надеяться, что тоже никто не почувствует себя оскорбленным. создать некоторое чувство антеграл
0: Но, слушай, ничего лучше, чем... Помнишь, тот подкаст из поезда все равно не будет уже.
1: Да, да. Да, или как я записывал на этой кухне на этой кухне в Петрозаводске, когда какие-то люди мимо ходили, блин, это трэш. Так.
0: Мы любим трэш. Мы любим трэш. Надо
1: еще добавить эффект капания воды из ползгнивших водопроводных труб, как будто не записывают подкаст в каком-нибудь подвале. Значит, как будто. Значит, как будто. На самом деле, нечестно, как бы, хочется отшутиться, но в целом, как бы. Я, я, конечно, понимаю, что я живу в провинции пока что да? Но это не, не означает, что как бы у меня вокруг ползугнившие водопроводные трубы и капает вода из них.
0: Не знаю, не знаю, Саш. Я так и не доехал до Твери,
1: поэтому неизвестно. Ну, когда-то ты, возможно, доедешь. Так, ну вот, в целом мы разобрали наш мейлбэк, такой мини-мейлбэк. Бейсбол там продолжается, но ну, кто-то уже закончил. Колорадо-Сент-Луис играет. Через час у нас, значит, баскетбол будет. Ты будешь
0: смотреть или ты ляжешь спать? Ты же сейчас безработный, без учебы, вообще тебе делать нечего. Смотри ночами баскетбол.
1: Да, хотя, ну, понимаешь, проблема с баскетболом, она довольно простая, что, понимаешь, игра начнется в 3.30, а и будет едва 2.5 часа. Но, честно говоря, до 6 часов утра сидеть неохота, потому что завтра я могу с утра посмотреть, не зная счет, спокойно включу себе там Виасад, я посмотрю эту игру в за полтора часа. Понимаешь, без всяких перерывов и ночных ожиданий. Поэтому вот, вот это единственный зато, минус баскетбола. Я...
0: если ты будешь смотреть сегодня, ты можешь его смотреть вместе со мной, можем обсуждать даже реал-тайм, понимаешь? Устроить, устроить прямо комментаторс комментаторскую кабинку для двоих.
1: Блин. Угу. Моя мечта — устроить комментаторскую кабинку на двоих, но я боюсь, что не сегодня. Может, зацепить как-то начало, не знаю, но, может быть, мне сейчас уже надоест. Там «Орландо Мэджик» громит «Сакраменто Кингс 8660». — Слушай, самое смешное, что ты помнишь, как Сакраменто
0: начинал этот сезон? — Да, там же. — они, они ж там шли вообще там, несколько побед подряд, там, у них там был отличный рекорд, а потом они просрали все полимеры. Я даже, я даже смотрел одну игру живьем, не помню, против кого они играли, кажется, против... Мэнфиса. Да, кажется, против Мэнфиса и слили, или,
1: или что-то такое. Так, кстати, давай самый главный вопрос. Как раз, по-моему, остался у тебя видеоблог из Сакрамента. Я, конечно, понимаю, что ты думаешь, из, что, из, из, что никто не смотрит, ну, или из Портленда. но, честно говоря, я хотел бы и, и, Не, Нет, там,
0: да, там, там осталось две серии хорошие. Спорт, ну, ты с, можешь, их, в Портленд, если и ты и со всеми ами,
1: их в одну. Я, конечно, понимаешь, что, что ты понимаешь, что это смотреть будет максимум 100 человек, но, знаешь, я хочу тоже досмотреть. Я считаю, что мы те люди, которые, знаешь, посмотрели все-таки первые части полностью, заслуживаем, чтобы ты доделал.
0: Хорошо, я постараюсь и, наверное, постараюсь в течение вот этой недели вечерами заняться.
1: Да, ты обещал такой подкаст, конечно, тоже быстро залить. Ну, ладно. Ну извини, не будете, и... не будете, Сказ... не буду...
0: скоро, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
1: Да. Вот, друзья, на это мудрой мысли. 52 минуты мы уже записываемся. Давай отойдем э, от подкаста и выйдем в следующий раз, наверное. К этому опять нам подопрет, какие-то темы подберутся. Ну, я думаю, наверное, как ближе к все-таки началу плей-оф НБА, давай выйдем. И какие-нибудь новости появятся. Как, ну, как да, как через, раз, смотри, через пару недель. Есть, бейсбол, и, бейсбол отменят, смотри, начнется плей-офф НХЛ, начнется плей-офф НБА, и вот там мы и выйдем. И сезон НФЛ отменит.
0: И мы сможем обсудить э, как раз наши прогнозы на то, кто победит. Точняк. Отлично, Отличный план. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Спасибо за то, что были с нами следите за следующими нашими подкастами. постараемся... Мы будем стараться делать это еще более уг
1: Да это человек все равно не послушает, увы. Да, спасибо, слушайте, это УГ. Скини ему это в личку. Хорошо, я ему отправляю это сообщением. Сообщением на сайте. Представляешь? Сообщением, блядь, на сайте. Это нужно будет отправить. 21 век сообщением на сайте я буду отправлять. Все, давай. Всем пока.
0: She wanna woe like yeah. She wanna fight with
1: the wool She wanna fight with the woe
0: Versace Hotel with Versace Road Ooh, Like it when you let down your hair with no clothes. And I say to myself, cause I never like these hoes If she
1: only like the guap red, like these hoes Why would I waste my time on a shorty that don't got me on the front of her mind Especially when you get designed and I want it done And the Billy came with the wings like a number nine Yeah, come through, just us two
0: I like it cause you come, I'm cut too Come through, just us two I like it cause you come, I'm cut too, too. Ay, she wanna fuck with the wounds
1: She wanna fuck with the wounds She wanna fuck with the wounds
0: She wanna fuck with the wounds yeah, yeah, yeah. That's my kind of bitch She be saying some shit like when you gon' fly me in private So I can land on that dick She said tricks for kids, she don't fuck for the tricks She can handle her own, she just wants some dick
1: Got that big Birkin bag, worth five, six figures You might be out your league, can you buy that nigga? I pull up on the top, going on the thorn, I'm the dawn. You can fuck around if you want, if you want Out in Bali, big swing, big dress Big ass, make a squirt and make a big mess Before we done, she asked, what we gon' do it next? Next, or so where they fucked up the seats in the jet She like all that gangster shit Top down, round, round with the bling. Who you with? Woo. She
0: like all that gangster shit. I said she like all that gangster shit. She wanna fuck with
1: the wolves. She wanna fuck with the wolves. She wanna fuck with the wolves. She wanna fuck with the wolves. With the wolves. With the wolves. <laughs> Let me take you to the candy shop. Candy shop.
0: Show you all I, all, I got, all I got I put diamonds on your chain, chain
1: To match your diamond ring I'm on high tune, nigga, woo-woo Hate all the love, it's me and you Let's turn her in the sun She, she love boom niggas Them niggas who gon' pull triggers I was fine when I met you Then I psyched you, then I left you Cause your pussy feel the same And I don't got time to waste
0: She wanna fuck with the woo
1: Fuck the